0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak, én Andris vagyok, és ma Annával beszélgetek, aki a Válaszutak legújabb tagja. Én egy kicsit zavarba vagyok, hogy ketten beszélgetünk, úgyhogy egy nagyon egyszerű kérdéssel kezdek. Melyik a kedvenc sorozatod?
1: Mindig, amit éppen nézünk, most az a cím, hogy rész és Frankie, egy Netflixes sorozat, és viszonylag idősebb embereknek az életét mutatja be, és nagyon viccesen, humorosan tálalja az egészet. De előtte meg a Francet néztük, és akkor az volt a kedvencem. Általában a családdal nézzük, és jól meg anyukámmal.
0: Én arra jöttem rá, hogy az embereket nagyon könnyen meg lehet ítélni arról, hogy milyen sorozatokat néznek. De persze, hogy a családdal nézed, akkor, akkor ez nem vonatkozik rá teljesen. Én lecsekkolok téged Google-on is és Facebookon is, és Facebookon csak sportképeket találtam, és Google-on is egyetlen egy képet találtam rólad, az is egy kézilobdás profil Miért játszik ekkora szerepet az életedben a sport?
1: Amióta az eszemet tudom, sportolok valami. Szertornával kezdtem, aztán balettoztam, teniszeztem, úztam, szóval mindig volt valami, amit csináltam, volt, hogy egyszerre többet is. Nekem ilyen az életem, hogy iskola és sport nagyon fontos, hogy jelen legyen az életemben, és most már hat éve azt hiszem a kézilabda állandósult, és azt csinálom, nagyon szeretem, kikapcsol.
0: Hogyha ha ennyiféle sportot üsztél, akkor miért választottad a kézilabdát?
1: Az úgy volt, hogy olyan sportot kerestünk, amit csütörtökönként lehet oda járni, mert akkor értem rá. Ez a kézilabda volt, különben azt hiszem, hogy a röplabda tetszett meg nekem, de az, az másik napokon volt, azért oda nem tudtam járni, és így maradt a kézilabda, és ez még külföldön volt, aztán amikor hazajöttünk, akkor automatikusan jött, hogy, hogy folytassam a kézilabdát, mert azt hagytam abba.
0: Van egy testvéred ő ezeket a sportokat vele csinálta, vagy ezeket mindig külön?
1: Amikor kisebbek voltunk, akkor mindig egy egyesületbe jártunk, ugyanazt csináltuk. Viszont egy idő után ő inkább a futás felé kezdett el jobban érdeklődni, én pedig maradtam a kézilabdánál. Ez teljesen egyértelműen ketté váltak itt az útjaink.
0: Milyen a kapcsolatotok?
1: Nagyon közel vagyunk egymáshoz, mert ismerjük egymás osztálytársait, azok a problémáink vannak, mert ugyan ott tartunk az életben, ezért nagyon sok mindenben tudunk egymásnak segíteni. Viszont pont ezért, hogy jól ismerjük egymást, nagyon tudjuk, hogy hol tudunk odaszúrni a másiknak. Én tudom, hogy neki mi lesz az a fájó pont, amit hogyha szóvá teszem, akkor arra arról nagyon harapni fog. És, és pont ezért nagyon meg tudjuk egymást bántani. Viszont nagyon tudunk egymásnak segíteni is.
0: De hogyha tudjátok egymásról, hogy hogyan fog bántani a másik, akkor nem pont... Tudatában vagytok ennek és kivéditek?
1: Nem, ez valahogy nem teljesen így működik, mert én tudom, hogy őt mi fogja nagyon megbántani, viszont ez tényleg egy olyan dolog, ami, amire ő nagyon érzékeny. Ezért ő inkább befordul, vagy amikor megtámadnak, és rögtön védekezel, és, és, és talán vissza is támadsz.
0: És hasonló a baráti körötök, vagy próbáltok minél inkább külön barátokat szerezni?
1: Nem, nem, mi nem is egy osztályba járunk. Ez már a kezdetektől fogva így van, mert nem is akartuk. Pont ezért, hogy ne ugyanaz legyen a baráti körünk. De hogyha esetleg egy barátnője átjön hozzánk, vagy az én barátnőimmel találkozik, akkor mindig nagyon jól kijövünk egymás társaságával szól, ez nem szokott probléma lenni.
0: Valamiért én úgy érzem, hogy az ikertestvéreknél mindig az egyik főbb érdekes dolog az, hogy van egy ikertestvérük, engem ez mindig annyira érdekelt, Csináltatok ilyen csinyeket, hogy bementetek egymás osztályába. Én annyira szeretném, lenni egy ikertestvérem, én tanulnék angolul, ő tanul németül, és mindketten százszerzalékosan, és lenne kettő felső felsőfokon mind a kettőnknek, mert meg tudjuk csinálni.
1: Igen, ez, ez egy jó ötlet, majd lehet, lehet hasznosítjuk a jövőben. Oviban volt egyszer, akkor még sokkal jobban hasonlítottunk a Judittal, hogy talán bolondok napja volt pont, felvettük egymás ruháit, mert az az érdekes, hogy amikor kicsik voltunk, akkor anyukánk engem mindig rózsaszínbe és lilába öltöztetett. Juditot pedig kékbe, be ilyen fiúsabb színekbe, azért, hogy... Ő meg tudott ugyan különböztetni, de sokan nem. És így segítette ezt. És akkor az ovi ezt megcseréltük, és talán úgy fogtuk össze a hajunkat, ahogy a másik szokta. Viszont amikor beértünk az öltözőbe, vagy nem is tudom azt, hogy hívták már az OVI-ban, akkor átgondoltuk, és rájöttük, hogy ezt nem tudnánk végigcsinálni, mert túl bonyolult lenne, hogy minden szóval végül visszacseréltük. De, de volt ilyen próbálkozásunk.
0: Ki az az életedben, akihez bármikor tudsz fordulni?
1: A Judith, az <gül> Mert. Ugyanott tartunk az életünkbe, és ezért ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, és ő ugye onnantól kezdve ismer, hogy hogy megszülettünk, hogy megfogantunk. És ez egy olyan kapocs köztünk, hogy jelen voltunk egymásnak olyankor is, amikor mondjuk mások nem, ami szerintem megmarad és és mindig meglesz.
0: Te miért felvételiztél ide? Nagy
1: Nagynélintől hallottam először a műsorról, és ő mondta, hogy keresnek én korabeli fiatalokat a műsorba, és kicsit utána olvastam, megnéztem, és nekem nagyon tetszett, még sosem vettem ilyenbe részt, és, és egyrészt kíváncsi voltam, hogy nekem ez sikerülhet-e. A műsor is nagyon bejöttek az adások, amiket meghallgattam.
0: Érdekelt téged a rádiózás?
1: Ameddig nem hallottam erről a műsorról, nem merült fel bennem, hogy esetleg a jövőbe ezzel foglalkozzak, de most, hogy már így benne vagyok, egyre jobban megtetszett ennek a világa.
0: Igen, én is így vagyok vele, hogy egy idő után elkezd magával vinni, és beszippantasz, hogy valamiért beszélned kell, és és folyamatosan megörökíteni azt, amit gondolsz, mert én visszanézek három évvel ezelőtti adásokat, és annyira érdekes, hogy mit gondolok, és ha másnak nem is, de nekem nagyon fontos, hogy hogy ezek fel vannak véve, és és bármikor visszahallgathatom őket, Egyszerűen ez egy nagyon-nagyon jó dolog, én nagyon szeretem benne ezt.
1: És nem szoktad azt érezni, hogy te jó ég, ez most én vagyok, én beszélek hogy mondhattam ilyet három évvel ezelőtt. Én eddig azt hittem, hogy ez nem lesz gond, de visszahallgattam, talán az első, vagy a második nem neve szerepeltem, az, azután elborzattam, hogy hogy, hogy hogy mondhatok ilyeneket.
0: Milyen érzés volt először mikrofon előtt ülni és beszélni?
1: Én először nagyon megijedtem, mert akkor mondtátok, hogy ugye nem szabad a kezedet mozgatni rajta, vagy az ujjaidat megvigyázni kell, mert És az is olyan izgalmas volt, hogy akkor most jól fogom, vajon jól tartom. Nem szuszogok bele, meg jól tartsd a mikrofont, az is izgalmas volt.
0: Mi volt a, a legnagyobb félelmed, mielőtt leültél? Mi az, amit te a legnagyobb hibádnak tartasz?
1: Talán, hogy sokszor Inkább megvárnám, amíg, amíg sor kelül rám, és alapból nem, nem szeretek mások szavába vágni, vagy azért így odafigyelni, hogy most-most akkor abba hagyta, Ahogy jó, akkor én is megszólalhatok, szóval nekem az nagyon fura volt, hogy kicsit olyan nem a természetes beszélgetés, hanem ugye arra oda kell figyelni, hogy azért hagyd, hogy a többiek is végig tudják mondani meg ne vágj bele mások szavába. Nekem az elején nagyon szokatlan volt.
0: Menőztél már valakinek, hogy egy rádió műsorba vagy benne?
1: Nem, de, de sokatnak elmeséltem. Meg jól esett, amikor mondták, hogy wow, Anna, ez nagyon menő is, és, és mennyire nagy dolog, és azért nincs mindenki bent a rádióban. Az úgy jól esett. És szükségét éreztem, hogy valakinek elmondjam, hogy micsoda nagy dolog történt velem.
0: Igen, én is, amint bekerültem az egyetemre, ez volt az első dolog szinte, amit elmondtam magamról. És hát kérkedés volt, de, de mindenki így így bolintott rá, és nem is vették komolyan, hogy rádiózom. Aztán utána egy héttel rá megkérdezte valaki, hogy melyik rádióban, és mondtam, hogy a kosúton, és onnantól kezdve megnyertem az embereket, mert valamiért a Kossuth-rádiónak van egy olyan hírneve, amit okay. mindenki olyan nagy rádiónak vesz. A barátait hallgatnak téged?
1: Igen, egy párnak rögtön elmondtam, miután sikerült és felvettek, és akkor többen kérték, hogy küldjem át nekik. Aztán, amikor én is visszahallgattam a műsort, akkor rájöttem, hogy ajaj, nem biztos, hogy akarom, hogy ezt mások visszahallgassák. És akkor most már azért megválogatom, hogy kiknek mondom el, de valószínűleg ez változni fog, mikor már hozzászokom, hogy mindenki hallhatja, még, még nagyon szokatlan és furcsa érzés. De igen, van, aki mondta, hogy meghallgatott, és tetszett neki, és fogja hallgatni. És tényleg van egy barátnőm, aki írt is, mert mindenképpen szóljak neki, hogyha ez az adás bekerül, vagy felkerül a netre, mert ő mindenképpen meg akarja hallgatni.
0: A legutolsó emlékem arról, hogy megmutatom a barátaimnak az adást, az az volt, hogy elmentünk Balatonra haverokkal, leültünk ebédelni, és egy haverom poénból berakta a Spotify-on fent lévő talán karácsonyi adást. És nekünk ez egy olyan felvétel volt, ami nagyon szépen építkezett, és a végén volt egy egész romantikus megszólalásom, hogy, hogy mennyire szép, mikor találkozik a család, meg valami ilyesmit mondtam, hogy, hogy könnyek szöknek a szemekbe. Tényleg nagyon, nagyon belső dolgot mondtam, és ott ültünk egy buli közepén az asztalnál, és nagyon-nagyon rossz volt visszahallgatni, mindenki rám nézett, és akkor megkérdeztek, hogy Andris hogy baj van, vagy mondd el és nagyon-nagyon rossz személy volt, úgyhogy én, én nem nagyon szeretem megmutatni. Szerinted mi az értelme a válaszutaknak? Nekem ez volt az első kérdés, amikor beléptem a castingomra. Ez volt az első kérdés, amit feltettek, és nem tudtam válaszolni. Úgyhogy, téged is magamba ezzel a kérdéssel.
1: Szerintem mindenkinek más az értelme. amit talán nekem a legjobban az értelme, hogy olyan témákról is beszélgethetek, amikről mondjuk magamtól nem beszélgettem volna barátaimmal. Sok adásban olyan dolgok jönnek elő, amik, amikről nekem nem jutott eszembe, hogy erről is lehet, hogy érdemleges és izgalmas beszélgetést folytatni. Hű. És
2: aztán mégis tök jó dolgok sülnek ki belőle. Sziasztok! Ez itt a Válaszutak, és a mai napon zsejkével fogok beszélgetni, hogy egy kicsit jobban megismerjem őt, mert még remélem, hogy hosszú ideig fogunk együtt dolgozni a Válaszutaknál. Sajnos ez a beszélgetés nagy technikai nehézségek árán, illetve azt követően jött létre, úgyhogy akadnémi problémánk itt a felvétel során. Zsége, kérlek mesélj egy kicsit magadról. Hogyha három szóban kellene jellemezned magadat, akkor mi lenne ez a három szó?
3: Talán az első szó, ami eszembe jut, az a megbízható, mert a barátaim szerintem százszázalékosan megbízhatnak bennem, a titkok jó helyen van nálam, és ez régen nem volt rám annyira igaz. Viszont a tavalyi van, nagyon nagy önismeretet tartottam tudat alatt és szerintem nagyon sokat változtam, és ezáltal nagyon megbízható ember lettem. A második szó, amit magamról mondanék, az talán a bolondos, mert a barátaim között, a nagyon közeli barátaim között meg tudom mutatni egy olyan oldalamat, ami tényleg százszázalékosan őrült, és nem a komoly gondolataimat meg tulajdonságaimat mutatom, hanem Olyan vagyok olyankor, hogy a saját lábamban elbotlom, csak úgy nevetek minden hülyeségem, úgyhogy a második szó bolondos. És a harmadik szó az pedig, talán azt mondom, hogy céltudatos. Vannak céljaim, amiket nagyon el szeretnék érni, viszont nem olyan maximalistaként, hogy tényleg kőbe van vésve.
2: A megbízhatóság megjelenik az életed minden területén, például az iskolában is. Hogyha egy feladatot ki kell jelölni, hogy ki kapja az osztályból és kivégezzel, akkor mondjuk a tanár rád gondol elsőként, hogy te vagy az osztály agya, a megbízható, a pontos. Nekem ezek a szavak jutnak eszembe rögtön a megbízhatóságról.
3: Nem feltétlen azt mondanám, hogy az osztály agya vagyok, viszont az osztályfőnököm szerintem megbízik bennem, és sok mindent rám mer bízni. A programok szervezését például, vagy az iskolában, az osztályomnak az egyik dög képviselője vagyok, úgyhogy szerintem az iskolában is érvényes ez a szórám.
2: Hogyha arra gondolok, hogy valaki diák önkormányzati képviselő az osztályában, akkor Rögtön arra szociálok, hogy biztosan népszerű. Ez nálatok is igaz, de az osztály középpontjában vagy?
3: Nem. Szerintem a mi osztályunkban nincs ilyen ember, aki abszolút osztály középpont. Inkább azt mondom, hogy nagyon nyílt vagyok a többiekkel, és barátkozó típus, viszont semmiképpen nem hívnám magamat az osztály középpontjának.
2: Sok fiútesód van, fiú barátaid is vannak?
3: Igen. Annak ellenére, hogy mindig fiúk között vagyok itthon, ugye? Annak ellenére nagyon igénylő, az iskolában is, és a barátaim között is a fiúknak a társaságát, mert azt gondolom, és szerintem ezzel nem csak én vagyok így, hogy egy fiúval teljesen másképp lehet beszélgetni, velük teljesen másképp lehet szórakozni, sokkal másabb a nézőpontjuk, mint egy lánynak. Én emiatt nagyon-nagyon igénylem azt, hogy mindig legyen egy-két fiú, akire támaszkodhatok.
2: Sok időt szoktál együtt tölteni a barátaiddal? Most ugye karantén van, úgyhogy Kicsit nehezebb, de meg tudjátok oldani ezeket?
3: A szabadidőmnek a 70%-át igyekszem a barátaimmal tölteni. Velük érzem teljesen szabadnak magamat, és nagyon embercentrikus vagyok, és nagyon függök attól, meg nagyon függ a hangulatom attól, hogy éppen találkozom a barátokkal, vagy sem. És a karanténban százalékosan meg tudom oldani, hogy minden héten egy-kettő találkozott, de inkább napi szinten találkozót barátokkal összehozzak, mert itt a közelemben is laknak barátok, szóval, hogyha a városiakkal nem tudok találkozni, akkor a nagy kovácsiakkal találkozom, és ez fordítva is igaz.
2: Ezt annyira jó hallani, mert nekem a karanténban nagyon nehéz volt tartani a kapcsolatokat személyesen a barátaimmal, és inkább az online térbe szorul Amit én személy szerint rettenetesen utálok. Hogyan viszonyulsz az online kapcsolattartáshoz? Most mondtad, hogy nem nagyon kényszerülsz rá, viszont például a tanítás most online formában zajlik ez milyen hatással van?
3: Amikor elkezdődött az online tanítás, az elején nagyon depressziós voltam, vagy nem is depressziós, hanem kicsit magamba fordultam, mert mint mondtam, tényleg nagyon embercentrikus vagyok. Márciusig nagyon szerettem, decembertől márciusig, mert barátnőmmel együtt tanultunk, átmentünk egymást és ott ültünk minden órán, és az úgy nagyon jó volt. Viszont amikor jött a harmadik hullám, és elkezdett erősödni a vírus, sajnos újra otthonra kényszerültünk és most már egyre nehezebben élem meg ezt az egészet. Nagyon-nagyon nehéz a gép előtt ülni egész nap, és azért délelőtt csak online tudok kommunikálni a barátokkal, és az egészen más. Tehát annyira nem tudjuk átérezni egymás helyzetét, mégis át tudjuk érezni ide részről mégsem, és hát nagyon fárasztó.
2: Ha már az iskolánál tartunk, mesélj egy kicsit arról, hogy mik a kedvenc tantárgyaid van esetleg olyan, amit nagyon utálsz? Van-e olyan, amiről már most tudod, hogy a jövőben ezzel szeretnél foglalkozni?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően a humántantárgyakból vagyok jó. Nem is kedvenc tantárgyam a magyar nyelv, viszont abból jól tudok teljesíteni, mert értem az egész ritmusát. Viszont amit nagyon szeretek, és egyre inkább szeretem meg, az a biológia, mert nagyon izgalmasnak tartom az egész élővilágot, a körülöttünk lévő környezetet, és most pont olyan témákat veszünk, ami leköti a figyelmemet, és ott tudok ülni 45 percet a gép előtt, és masszívan figyelni és jegyzetelni. És az a tantárgy, amit nem szeretek, az az informatika. Erre az a válaszom, hogy azért nem szeretem, mert teljesen műszaki analfabéta vagyok. Szóval csodálkozom is, hogy az online oktatásban tudok úgy, ahogy teljesíteni, de egyszerűen nem értek a gépekhez, nem értek semmit. Programozáshoz, amit pont most veszünk, úgyhogy az teljesen uh,
2: kínai. Mondtad, hogy a biosz és a magyar az a két tantárgy, ami a legjobban érdekel, viszont azért ez a spektrumnak eléggé a két széle. És hogyan fogsz pályát választani? Van már valami elképzelésed, hogy mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel?
3: Én alapvetően orvosnak készülök és ezt három éves koromban döntöttem el. A nagymamám nyomdakaiba szeretnék lépni, és ez egyfajta emlék, egyre inkább ez lebeg a szemem előtt. Viszont úgy érzem, hogy nem vagyok képes ennyit tanulni, amennyit kell az orvosira. Mert olyan ember vagyok, aki leül tanulni, és tíz perc után egyszerűen nem bír több információt befogadni az agya. És inkább az órán figyelek, és ott próbálom megmemorizálni a dolgokat. Mert tanulni egyszerűen nem tudok. Nincs meg hozzá az a motiváció, meg nincs meg hozzá az a türelmem, ami kéne.
2: A céltudatosság nagyon sokszor maximalizmussal párosul. Ez nálad is megvan, vagy ahogy mondtad, te inkább arra fókuszálsz, hogy Közben azért boldog is úgy lenni.
3: Arra fuszálok inkább, hogy boldog maradjak sok terv mellett, mert nem gondolom azt, hogy nekem kilencedikes koromban, annyira azon kéne gondolkodnom, hogy majd mi lesz, hogyha. Ez meg az leszek, és tényleg vannak kitűzött céljaim, meg vannak gondolataim, viszont hogyha nem sikerül, akkor nem dől a kardomba, és nem, nem fogok kiakadni, mert akkor biztos jó Isten nem ezt az utat szánja nekem. És én hiszek benne, hogy, hogy ő nekem sem teni fog. Nem csak pályaválasztásban, hanem az egész életem útjában.
2: Mi más van még, amit szívesen csinálsz? Mik a hobbijaid?
3: Ha ezt lehet hobbinak nevezni, én nagyon-nagyon szeretem a népművészetet. Élek-halok a néptáncért, csak sajnos ezt a COVID miatt, meg a gimnázium miatt, abba kellett hajnom éveleimet, nem tudtam összeegyeztetni az időmet a néptánccal. Viszont ezt mindenképp folytatni szeretném jövőre egy együttesbe. Nagyon szeretek sminkelni, magamban itthon, de utcára nem, nem szoktam sminkkel kimenni. Ez mindig egy jó dolog, mert akkor mindig alkothatok meg, nézhetek videókat, amik inspirálnak. Ilyenkor mindig egy kicsit szebbnek érzem magamat, és ez lök egyet az önbizalmamon. Nagyon szeretem még a hajamat fonogatni, vagy besütni, vagy pont, hogy kivassalni, Szépség ápolási dolgok is, hobbiaim, ha lehet így hívni őket.
2: Mondtad, hogy néptáncolsz. Lehet ilyet mondani, hogy sportszerűen néptáncolsz, vagy versenyszerűen? Néptánc Ez inkább hobbi, vagy inkább sport?
3: Mikor, hogy valamikor vannak olyan napok, amikor nem szívesen megyek néptáncolni, mert úgy érzem, hogy hátam közepére kívánom az egészet, és inkább olyan szeretnék sorozatokat nézni, meg filmeket. Viszont alapvetően ez felszabadító érzés, amikor meltek, mert olyankor stressmentesen teljesen felszabadultan tudok táncolni, amit szintén nagyon szeretek, és a néptánc szerintem az egy nagyon komoly sport, és nagyon sok mindenki szokta mondani, hogy nem, nem is az, egyáltalán nem komoly. A sakkal szeretik egy csoportba rakni, hogy ugyanannyira sport, mint a sak. Hát ezek nagyon nagy tévhitek. A néptánc ez egy nagyon mozgásos sport, viszont nem úgy űzik az emberek, mint hogy egy sport lenne, hanem általában hobbiként.
2: A néptáncon állandó párokkal táncoltak?
3: Nem, legalábbis amikor oszhajunk még nem, a nagyobbak már néhol igen, de alapvetően nem mindenkivel. Próbálj megtáncani a kicsit ügyetlenebb is, a nagyon profival, magasabbakkal, alacsonyabbakkal, hogy mindenféle partnerrel kipróbáld magad.
2: Mit vársz a válaszutaktól? Hogyan nézem most a közös munka elé?
3: Fontosnak érzem nagyon még, hogy a nagyoknak az tudását fokozatosan én is átvegyem, és remélem, hogy megtanít a válaszutak, rendesen kifejezni magamat, szépen beszélni, és az egész csapatnak a hangulata az már most nagyszerű, úgyhogy még csak egy-két hónapja vagyunk a részesei, meg a tagjai.
2: Zsejkén, majd próbálunk neked mindenben segíteni, hogy mikor elhagyod a rádiót, majd végzős korodban, akkor úgy tekints vissza ezekre az évekre, hogy igazán hasznosak voltak, és megtanultad kifejezni magad. Mindenben itt leszünk neked, ezt garantálhatom, főleg Máté és én. Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Kövessetek be Instán, és hallgassátok a műsorainkat Spotify-on is.